0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: Hi， 我是晶晶
0: ，大家晚安。那么今天开始呢，我们先来念几个各地来的留言、嗯、各地对各个平台啦，因为之前也跟大家提过了，我想说我们再宣传一次，就是呃，我在脸书上面有一个粉丝专业，那名称叫做消防安全顾问洪茂凯，以及 YouTube 有个频道叫九三先生。好，那以及我们这边大家现在正在收听的 podcast， 呃，各个平台呢，我觉得大家有各自不同的习惯，所以呢，都有不同的这个观众，嗯，对，那大家会用不同的管道，呃，就是询问一些问题，那我想说在这边一起统一跟大家做回复，这样子是。好，所以我想呢，我们先，诶、欸，请晶晶念一下我们今天的留言。好
1: ，第一个留言是 dash。今天讲的真好，既然难以抉择，那就不要让它发生。他讲的应该是上一集
0: ，呃，是应该是我们在讲一氧化碳中毒应变篇的事情、哦对。对，事实上呢，我们那篇虽然讲的是一氧化碳中毒应变篇，但其实我觉得主要核心思想还是我们讲的事情预防。我们要怎样去避免那么极端的状况发生？那其实这也是我觉得我们一直在跟大家诶宣扬的一个概念。如果这个事情真的让你那么的。呃，无法承受，无法接受。我们应该要在事前还没发生事情时，尽量的想办法避免它发生。对，就是你应该先做好计划，而不是在而不是就是什么事情都没有做，然后靠祈祷，这样子其实是没有什么太大帮助的。对对，好，所以非常感谢您的回应好，就是我觉得其实您的这个留言呢，就是一语就精准的抓到了重点。没错，谢谢您，谢谢。谢谢。那下一个留言
1: ，下一个留言是玉磊。按照茂凯大说的，一般家庭都需要安装至少四颗花壶，两间卧室、跟客厅还有厨房。那实在不确定，一般家庭家中没有工具自行安装，即安装正确位置，房间有人愿意协助安装吗
0: ？好的，这个呢，其实这位伙伴是来自 YouTube 的留言了。对，那呃，之前也跟大家提过了，我们 YouTube 的节目呢，会是在。会比 podcast 的节目晚大概一周左右，对。所以他其实提到的这个呢，是在讲注警器安装的数量这件事情、嗯。这个是我们今天主要要来跟大家回答的主题啊。我想今天呢，我们来跟大家谈谈之前曾经跟大家分享过，就是我要怎么选选购我的注警器，以及呢我的注警器需要几颗。那我想今天这一集，我们主要来跟大家分享我注警器的位置要选择在哪里，那我要怎么样子安装，以及。呃，我安装完之后，这个注警器我还需要帮它做哪些维护？这样子，等于说今天是把一些剩余的部分啊，算是有点像是注警器的完结篇啊，跟大家一次呢做个说明分享。我觉得我把一些很多规则讲完之后，大家要一时之间马上吸收、马上上手是有难度的。嗯啊，那其实这些资讯呢，你在一些消防局的网站上面，它可以查得到，它会有一些图文并茂的解说。好，让大家更清楚知道我该怎么安装。那所以我想呢，我先分成两个阶段。第一个阶段会跟大家讲说，哎，规则上我该怎么去选择位置。好，那再来第二个事情是，我实物上我知道这些事情之后，我要怎么把它装上去？好，例如说那天你跟我一起去我哥家里装注警器的时候，你也发发现到我们其实装个十颗也没有很多。但是对于我这种不是这种哎施工专业的人而言。我们的工具也不是那么的齐全,全，对，跟那么的专业，所以就装了十颗而已哦，装了一整个下午、哦呵呵
1: ，对，一整个下
0: 午，他们是一整个下午、嗯、啊，大概从一点吧装到了四点五点有。嗯好，对，当然这个可能一些土木专业的人一听到会觉得说你们怎么可以搞这么久？会啊，对，但我们就是一般人，对对对。
1: 即便不是呃装修专业的人，其实也是可以自己安装注点器的，这真的不难，只是没有那么熟练
0: 没错，没错，好，其实你真的花些时间还是装得起来。对啊，好，当然这个会有一些难度啊，但是我会跟大家分享一下这个实际怎么做。嗯，好，那我想先谈到第一个事情，我们安装位置怎么选择？首先第一个。我们之前也跟大家提过了，我尽量是一个隔间都装一个。所以像刚才玉磊提到的，一般家庭可能有厨房、有客厅，然后至少有两个房间，那我至少装四个。你今天在房间也好，客厅也好，或是厨房也好，这个驻景器呢，如果可以的话，尽可能装在天花板，然后呢是这个隔间的中央。中央的原因是因为呢，探测器它一定会有个探测范围，嗯，有个探测半径。你装在中央的位置的话，会比较能够涵盖到你这隔间的每一个角落了，对。因为如果说你今天装的偏了一点，嗯，那是不是它可能就掉一个角落？对，距离某一个墙面就会比较遥远。嗯、啊，那这个会希望大家尽量装在隔间的中央。嗯，好，这是第一点。那第二个呢？装在天花板上面，好、啊，我们会希望呢，它尽量距离你的墙壁或者是横梁。在60公分以上，这件事情呢，我要跟大家说明一下，法规上目前还是这么规定，啊，就是呢，我这个装在天花板上的时候，距离墙壁要60公分以上。它的意思就是不要让它装在角落
1: ，你尽量能够往中间去移动
0: 。没错，会有这样的法规规定呢，是因为早期对于这些烟层的流动没有那么清楚的时候，会认为。火灾发生时，烟往上飘，飘到天花板附近，会在墙角的地方产生一个叫做探测死角。他的想法简单来说是这样子：火灾发生了嘛，烟不是往天花板上面飘吗？飘到上面遇到天花板的时候被天花板挡住，所以烟呢就会开始往横向发展，嗯，对不对？好，那因为它往横向发展的时候呢，烟的温度开始慢慢下降了，所以这个烟呢就会开始往下坠，往下坠。所以，当这些烟真的撞到墙壁的时候呢，它其实是会有点往下掉的，等于说它在墙壁跟天花板的这个角落会有一个空洞的地方，那个叫做探测死角，就是烟会到不了的地方。但是，我刚才开头讲过了，这个是早期的想法，嗯，意思是什么呢？事实上，以现在比较近期的研究发现，这个探测死角是不存在的。那个是早期呢，我们对于烟流啊一些事情还没有那么的深入研究的时候，大家想象哦这样子应该是合理的，但实际真的做了研究跟实验之后发现呢，事实上不会有这个所谓的探测死角，
1: 它就是有空间它就过去了
0: 。是的，它其实烟会把它过去填满。就真的有做过个实验，因为我有看过国外的一些实验报告。好，你把它装在所谓的探测死角的位置，跟装在房间中央的位置。当我今天这个。火烧起来烟产生的时候，这两个探测的时间并没有相差很多。虽然我们现在法规是规定说装在天花板上面，距离墙壁要六十公分以上。那如果今天您真的找不到合适的位置可以安装的话，其实靠近墙壁在六十公分以内那也是可以的。好，它并没有影响大到说这个探测机会无法发挥作用。能够装尽量装中间，真的不行。好，你装到距离墙壁。在60公分以内，那也无所谓啊，没有所谓的探测死角。还有一个问题啊，可能会造成说我们刚刚讲的，你找不到合适的地方安装，因为呢，它还有另外一项规定，它就是说你的探测器要装在距离冷气或者是出风口要超过 1.5 公尺以上的位置
1: 。意思就是说，要探测器距离冷气或出风口 1.5 公尺以上的位
0: 置。嗯、没错，不能太接近出风口。我觉得这个很好理解，嗯，对不对？对不管你感热还是真烟，没错，有冷气风在吹就是会影响。对，那最后一件事情呢，就是我们有时候呢，天花板没办法装，或者是你不想装天花板上，其实把它装在墙壁上也是可以的。侧挂在墙壁上，挂在墙壁上会有一个规定，你挂在墙壁上的时候，距离天花板要在15公分以上。
1: 这就很难理解
0: ，怎么说很难理解呢
1: ？意思是说天呃天花板是横的，墙壁是直的。对你如果挂在墙壁上的话，就要就是天花板以下十五公分
0: 、嗯。意思就是不要装太高，好、哦，要装到墙角上面去。当然，这个我刚刚前面跟大家解释过了，那个是早期探测死角的想法。目前法规还保留这件事情，就是说你装在墙壁上，距离天花板要在十五公分以上。好，可是这个呢，考量是避免你装在探测死角。但我还是再强调一次，探测死角其实这个是不存在的。因此，你要装在很靠近天花板的地方，那也没有问题。但是下一个规定就比较需要注意了。他说，你装在天墙壁上的话，距离天花板不要超过50公分。意思就是不要装的太低。嗯，就
1: 在50公分以
0: 内。没错。你装在天花板上面，它一定是你这个房间最高的地方，这没有问题。但是你装在墙壁上呢？诶，它就不见得是这个房间最高的地方了。嗯，好，那你这时候装在墙壁上呢？如果距离天花板又太远，等于是你装的很低。那大家都晓得烟层是往上飘的，所以你装的太低，这个探测器就会发挥不了作
1: 用。哦,哦,
0: 哦,哦，你装在天花板上没这个问题，没错。好，但装在墙壁上你就要留意一下。呃，我觉得简单跟大家说明一下，我觉得。好、哦，我们撇开探测死角的事情不谈，因为我刚才跟大家讲的那些都还是目前法规的规定，我还是一次全部让大家明白知道。但是实际上你真正需要注意的事情，这边总结一下：第一个，尽量装在天花板的中央；第二个事情，距离出风口 1.5 公尺以上；第三个事情，如果要装在墙壁上的话，不要装距离天花板超过50公分。基本上你留意这三件事情就可以了。探测死角那个只是一个规定，让大家晓得而已。实际上，实物上探测死角是你不需要去担心的事情。所以呢，讲真的啦，你要注意的事情大概就这三件，位置的选项大概就这三个事情，没有太复杂。最后一个要跟大家提醒啊，这个不是安装位置的事情了，而是数量上的问题了。呃，我们现在有些住家。可能会用开放式厨房，嗯，不是很常见嘛？开放式厨房很大的那个隔空间嘛，通常这样子很大的空间中间可能会有一个横梁在你的天花板上面。那如果你这个横梁的厚度如果超过60公分的话，各位你必须要把这个横梁的左右两边当成是两个不同的房间哦，等于说你横梁的左边要装一颗，横梁的右边也得装一颗，这样子是的，即使它中间没有墙壁也是一样。嗯因为他的概念想法就是，我烟层是从上方开始累积。如果你的横梁太厚，他会认为你的烟要飘到横梁的另外一侧去比较困难。所以，假设你今天只在横梁的某一侧装探测器，那万一另一侧发生火警，他会觉得这个烟呐、啊、要让探测器探测到会花很久的时间。因此，如果你今天这个横梁是超过六十公分的厚度。那你左右两边都必须要装一颗
1: 哦，所以就已经不是单纯的一个居室装
0: 。是的，是的，对。所以假设您家里有比较大的这种空间，那你可能还是要留意一下。嗯，那个大空间可能哦、啊，不是装一颗就能够了事的。所以我想这是跟大家特别提醒一下，我们注警器安装的位置选项。以前呢，在跟民众谈这些事情的时候呢，我们发注警器给人家，那大家也会问说：“哎，我这个到底要怎么装？”如果啊、哦，你像我们一样啊，就是我们可以自己去准备一些工具来安装。那我也跟大家说一下，我们当时准备哪些工具哦，真的很多啊、哦。首先呢，梯子也是需要的，
1: 对呀、啊，梯子对梯子
0: 一定需要。你都
1: 已经一百九十几公分了，还是要梯子
0: ？哦，对对对对，没错没错啊、哦，因为你就算有一百九十几公分，像我一样好了，你要施工要施力啊，嗯,嗯，不说你手碰然后天花板就行啊，没错。那再来呢，我们可能需要个电钻，嗯，然、啊、后需要个电钻把这个。墙壁或天花板钻个孔，嗯，钻完孔之后呢，我们需要一个东西叫做壁虎
1: ，然、哦、后壁虎，
0: 对对对，这就有胶的，对,对对对，没错，就是有些人可能诶、欸、没有做过这种东西，可能不知道什么叫做壁虎
1: ，但去我经常问
0: 就有了，是的，是的，是的，那种东西俗称我们叫做它壁虎，在墙壁或天花板钻孔之说要把壁虎。塞进去，塞进去那个洞，塞进去那个洞里面啊。所以这个时候呢，有可能你还会需要用到一颗塞头。哦，对，锤，对，把那个壁虎锤进那个洞里面。嗯。那接下来呢，就是要用你的螺丝起子把螺丝钉钻进刚才那个有塞着壁虎的孔洞里面。嗯。好，那这样子螺丝钉才会稳固在上面。是。所以其实我们这样简单看一看的话，你发现我们要准备的工具呢，有梯子，啊，有电钻，啊，有螺丝起子，有壁虎，有壁虎。然后还有一颗榔头，那螺丝钉基本上呢，你买了注井器它里面应该要有附才对。是，我们当时安装的时候就准备了这些东西。我晓得，其实我们今天靠声音也没办法教大家怎么装啦、啊。嗯，因此我以前跟大家建议都是说，你买了注井器，你可以去辖区消防队跟他咨询，问他说我到底应该装哪里比较好。嗯，那其实装哪里，我刚刚也跟大家解释过了。等到你选定位置之后。我会建议大家，你可以去找水电行，请水电师傅来帮你装。哦，对对对，就是你拿探测器给他，告诉他你这个就是要装在这个位置，嗯、请他们来帮你施工，其实这是可以的。好、哦，那当然就是付人家一些工钱嘛，等于说你把材料东西都准备好，工具他们会提供，技术他们会提供，你告诉他要装哪里就可以了。哦，简单多了。我觉得这个可能是对于大家。呃，比较实物上可能可以办得到的做法，哎
1: 、欸，但是我想讲一件事，因为这次我们去你哥家里装住电器，我还遇到一件事情，就是他的那个天花板都是细酸钙板，是，所以是薄薄那种板子。我相信这个东西在很多房子里面都会有，没错。如果各位您在装住电器的时候遇到天花板也是像我们这样子是细酸钙板的话，有一个小 tip 告诉你们，就是把板子拉下来。钻洞、啊、是、哦、比较轻松，因为一开始我们不知道的时候，这样子钻就那个板子就一直在浮动。对对，所以会建议你们就是，如果是西双盖板的天花板，那你就把整个板子拿下来装好，装好
0: 注紧气之后。
1: 对，整个装好注紧气，你再放再
0: 放上去，比较容易。是啦，对对对，對这是
1: 我们遇到了一个小困难，很快就解决
0: 了。因为一开始其实拿到发现的困扰是、嗯、因为那个西双盖板的装潢，大家有有看过应该就晓得。它没有施力点的，对你不管是用榔头敲，还是说你今天要钻孔的时候，嗯、它都会被你往上顶。
1: 对对对,对
0: ，你有施力点，反而其实你前面的这个工作就很难进。对呀、啊，所以呢，我想这个是跟大家讲说注警器安装的呃位置选择跟方法。那最后呢，我补充两件很短的事情，很简短的事情。呃，大家如果自己去选购注警器的话呢，我们要选哪一种注警器会比较好？好，那原则上呢，我跟大家讲一个概念，我没有要推荐任何的厂牌，因为呢，每个厂牌他们有各自的一些特色跟特点，这个我也很难全部跟大家说明。但是我会建议大家，原则基本原则，你一定要买十年型的注影器，它的这个包装上面应该会有写，它叫十年型的，
1: 会有少于十年的注影器吗
0: ？有，但是现在很少见。像我刚开始当消防队的时候，我家里最早最早买的那个注井器呢，就不是十年型的，是啊，它大概只有两到三年的寿命。那那个是比较早期的产物，好、哦，甚至呢，我装上去之后不到两三年，它就开始出现一些异常跟故障。那可能是因为早期的产品比较没那么稳定。那十年型的注井器是因为比较后来的产物，所以它也比较成熟，各方各面呢稳定性品质也都会比较好。所以这是为什么我会建议大家买十年型的原因。除了说十年型跟两三年比较，我 CP 值比较高之外，它的品质我觉得也会比较稳定。好，那包装上都会写。如果说包装上你找不到的话，也给大家一个判断的方式。那个十年型的注顶器长得很特别，它的外观看起来跟一般的三号电池差不多大小，但是那颗电池上面会多两条电线出来。哦，对。对好，那个你一般你去五金行或者是电器行，应该是很难找到那样的电池，所以这也会牵动到一个问题。好，有人讲说，那我十年到了，快没电了，怎么办？可不
1: 可以只换电池、啊、
0: 可不可以换电池就好？对，我先跟大家讲一件事情哦，那个电池基本上你在台湾应该是买不到、嗯。好，所以有人会想，那那那这怎么办？我没电了，该怎么换？不
1: 过十年也差不多可以换了啦，因为就算你换了电池，机器应该多少也有一点故障
0: 。没错，其实呢，那个注井器的寿命。大约就是十年左右，所以其实呢，十年到了，你要想的不是去哪里买电池，而是你该换一颗注井器了。所以其实电池怎么换，这个各位呢就不需要去担心它了。我们注井器除了我们刚刚讲的装上去之外，呃，现在它的注井器外面都会有一个便条贴纸，好，你让你记录我安装的日期用的。所以其实各位装上去之后呢，在上面用你写下你的安装日期，今天的日期。十年时间到了，这颗注井器就该换掉它。然后最后十年之间这段期间，我会建议大家每三个月做一次测试。测试方法很简单，所有的注井器上面都会有一颗测试按钮，你就按一下那个按钮就行了
1: 。我最近听我学姐讲说，他们家注井器是用有一条线是勾，就是垂下
0: 的。嗯，那条线呢，其实是一样的道理，它其实就是测试。测试用，
1: 等于是你用手按按钮了，意思是一样，是
0: 一样的。那条线只是因为像我们刚才讲的，各位，我们都把它装在天花板上面，装在天花板上面，我相信能够用手去碰到天花板的人不多、嗯，所以呢，它那条线的功能是让你方便做测试用的。那个线它其实拉下去之后就会自动按下那个按钮。所以它的那条线的方式是让你方便测试，你不用每一次要测试你就拿一个梯子，或是拿一根很长的尺去嘟嘟它、嗯嗯，哦，你就直接拉那条绳子就可以了。按下按钮，它就会自动测试，同时它也会有语音告诉你说这次测试结果如何，我是不是还是正常运作？哦，那当然各个厂牌它会发出什么样的声音，以及它的警示声出现时代表什么意义，这个就会有厂牌上的不同差异了。所以各位买回来之后说明书也仔细的看一下，好，他会告诉你说我发出什么样的声音是代表什么意思。好，那基本上做到这样子，我想这个维护保养已经足够了。我想今天呢，哎，就是跟大家呃说明分享一下，好，我们注警器安装的位置选择，那以及选用的标准，以及我日常的维护保养该怎么进行。那我想希望呢，大家听完今天这个注警器的完结篇之后，可以大家家家户户都去很认真的。安装这件事情，这样子我们今天跟大家分享这些内容，才会真的有意义、有帮助的。没
1: 错，真的要装了才会知道问题出在，对
0: 对对对,對，遇到什么困扰。是，所以包含呢，虽然我们讲今天是完结篇，但如果各位你真的去安装的过程中，发现到哎有新的问题，不知道该怎么解决。好，那我想，呃，您在，拜托，请问我们，对对对，在各个平台上面给我们留言，询问，<笑>我
1: 们也想要收集各类就是安
0: 装助警器的、嗯，我们对会尽可能回答你。就像其实今天我刚刚提到了这位呃伙伴，他问的问题，我觉得就非常的实际，嗯，这一定是他有真的在思考我该怎么安装，没错，才会发现到的问题，没错。所以我觉得这是一个非常棒的问题，是对，也包含其实像诶，上千几个礼拜，好，我们跟大家分享止血带的事情之后，诶，其实。呃，至少哈、哦，我就遇到有呃三位三位伙伴啊、哦，私讯问我说，我的止血带到底是去哪里买的
1: ？ Oh, 哦，棒棒
0: 对我觉得这是一件非常棒的事情。嗯，对，好，所以呢，呃，我想呢，希望今天的分享呢，哈、哦，对大家的安全有所帮助。那、呃、如果各位呢，呃，有从这一集获得收获的话
1: ，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是非常大的鼓励。我们也会呃，以你的问题当做下一次的主题。
0: 那如果各位想要看精华影片版的话呢，请上 YouTube 搜寻九三先生，我们会在一周之后呢，呃，发表新影片。那我想今天就分享到这边喽，下次再见
1: ，拜拜。